0: 皆さんこんにちは。こうしてこんばんは。ペダミミラジオパーソナリティのランです。このラジオでは、ドクター・兼ローディーの私が自転車やスポーツ整備学に関するあれこれをお話しするライド中オーディオコンテンツです。はい。皆さん、いかがお過ごしでしょうかランです。前回の番外編でですねあのアメリカ行くよって話をしてからすごいいろんな皆さんから温かいメッセージいただきありがとうございました。もう本当に私感謝感激雨嵐でございます。でねあの特にねあの日本から持ってったものがこ,これいいよみたいううな感じもですねぼつぼつの、いただいておりましてあ確かにその鑑定はなかったみたいな感じでそれもそれでですねあの、すごく非常にた結構やっぱり留学経験者の方とかね、あの、リスナーにもいらっしゃるみたいであのすごく助かっておりますであの、特にね、今回あの、あ確かにって思って、もう早速購入を決めたものがですねえ、肉のスライサーです。そう、あのね、皆さんあの、バラ肉ってあるじゃないですか。とか、ロース肉とかの薄切りね。あの、まあ、豚でもそうだし、牛肉とかであの、すき焼きで使うような薄い肉。あれね、ないんすよ。そう。あの、肉を薄く切ったものがあんまり売ってないんですよね。特にあの、いわゆるアメリカとか、ヨーロッパとか、そういうとこ。アジアだと、ま、もしかしたら多少薄切り肉ってね、料理とかで使ってたりするから。韓国、中国とかだとね、結構見,見たりとかっていうか見かけたことはある料理で。でもあのスーパーで売ってるかわかんないですよね。で、まあ特にそのアメリカはそうなんですけど、肉って基本的に塊で売ってるんですよね。で、あの、薄切り肉がないから、あの、例えばこう生姜焼き作りたいとか、肉うどん作りたいとか、こう、そういう、こう、ちょっと薄切り肉使いたいなって時にめっちゃ困りますっていう、あの、めちゃめちゃ役に立つアドバイスをいただきまして。で、あの、世の中には本当何でもあるんですね。そういう薄切り肉難民のために、ミートスライサーなるものがあるんですよ。肉を薄切りにするためのスライサーがあります。これで要は肉の塊買ってきて、でこうそれでスライサーすれば、あっという間に、あの、こま肉なり、なんなり、薄い肉なりが出来上がるっていう代物なんですよね。もうそこをポチりました。はい。あのね、基本業務用ばっかなんですけど、家庭用もね、一応あって、あのそれでちょっとあの、生姜焼きとか、食べたたくなったらそれで作ろうと思います超絶盲点だったそうやった食材がない時あるねそうなんかねあのこういうものがねあの日本でしか今買えないなって思うのはまあいくつかあったんだけどなんかそもそも日本で手に入らないからなんかそれを代替するためのグッズとかをあ,あ、違うな。日本で手に入らないじゃなくて、日本以外では手に売ってないから、なんかそ、それをこう代替してくれるグッズを、マジで探さないといけないなと思って、マジで思ってんでした。こう本当これであの、薄切り難民から解放されると思います。マジでよかった。あ、あとですね、あの、これあの、質問いただいていて、これちょっと答えたいなと思っていたので、今日答えたいと思います。<笑>あの、これですね、同業者の方から、あのー、まさかのリスナーの方がいらっしゃいましてあのー、ドクターで救急救命医の先生の方からですねこのすごいあの感想を頂い,いててめちゃめちゃ感激したんですけどあのその方の質問で「あの文献とかってどうやって探してますか?」っていう質問をいただきましたありがとうございます。でねあの文献検索はですねよく、ショッっていうか、まあ、たまに聞かれるかな、どうやって情報を探してるんですかっていうのね。まあね、でもね、こう、特にね、医療者の方とか、マジ死活問題ですよねそう、あの、やっぱり、信頼できる情報源から情報を得るって、もう、基本中の基本だけど、これが、これが一番難しい気もすると思います。ここうういととをやっててるしし実私が研究者としてこう研究をしていいる時もマジで思いますあのね情報って検索する部分が一番大変なんですよ、ねうん、あのまあいろんなことをねこう調べてまあ発信なりその後その次の研究とか仕事に生かしたりするっていう部分はあると思うんですけど私、ま、のブログ書いたりペダに収録したりする上で一番時間をかけてるのはこの検索って部分です。本当ねあの自分が求めていた疑問をに対して、こう自分の疑問に対して求めていた回答をドンピシャであの教えてくれる論文なんて、まあ、見つかるわけがないですよ、そう簡単に。で、だからやっぱ結局ね、こうペダ耳の収録において、なんか論文読むとかまとめるとかうもうも、もう基本的に9割ぐらいの時間が収集なんですよね、情報の。だからね、マジでめっちゃよくわかります。その、あの、質問くださった方が、この情報ってどうやって探してますかっていうのは、もう、超絶わかる。あの、マジで、マジで本当どこに転がってんですかねっていう感じですよね。で、あの、まあ、私の質問の回答としては、もう本当にあのね、あんまり参考にならないかもしれないですけど、マジで毎日のように、あの論文検索サイト、パブメドに貼り付いております。はい。あのー、もうなんか本当、疑問がパッと湧き上がってから、えっ、ー、と、ありとあらゆる方法で、えっ、ー、と、単語を変え、手を変え、えっ、ー、と、検索窓に叩き込んで、えっ、ー、と、そこから論文をもうひたすら、ひたすら読んでいくっていう、結構血なむ臭い方法で論文探しています。はい。なので、パブメドはマジな話言うと、1日に多分5回ぐらいログインしてます<笑>本当すいますすんせなんか元も子もない当たり前と言ったらすげえつまんない回答になりましたねただシンプルに論文検索サイトに貼り付いているだけですでただえっ、ー、とあともう一個ですね必ずチェックしているサイトといえばですねケアネットですねはいあの、医療者、特にまあ、プロ向けの情報サイトってかなりいっぱいあるんです。で、いろいろあります。なんか、ヒポクラだっけ、マイナビがやってるやつかな。あと、なんか本当に日経メディカルとかめちゃめちゃいっぱいあるんですけど、私は特に、あの、ケアネットの情報が、あの、がなんとなく、なんとなくっていうかまあ、ちゃんと理由があることで好きです。であのケアネットさんって基本的にあのそういう医療プロ向けに情報をまとめてくれてるサイトであの特にケアネットが好きな理由としてはまずあのいわゆる四大ジャーナルって言われてる医療系であのほんと四天王みたいな。ジャーナルがあるんですけどこれは必ず欠かさずあのまとめていてあのアブストラクト概要を日本語訳にしてくれたものを必ずあの公開してくれているという点それがすごい使いやすいなと思ってます。でねあともう一個ねケアネットは、えー、と割とねそのゴリゴリ臨床系よ一方で何て言うんだろうあの基礎医学じゃなくてこう基礎健康系の論文も結構こまめにピックアップしてくれてたりするんですねだから例えばそのなんか運動どの運動が血圧に効くかってちょっと前に紹介しましたけどこれもあの実は私ケアネットをぼーっと眺めていた時に見かけたやつです。そ,うあのそんな感じでネタ集めとしてはですね確かに結構いいサイトだなと思ってるのでケアネットに関しては基本的にこれも毎日眺めてあのネタを探すようにしてます。でまた更になんか疑問が生まれた時には、まあ、ケアネットの中でも検索してみたりしてあこういう論文があるんだっていうのをまあなんか当ねあのつまみながらあの本当にあのスマホポチポチするそのノリでポチポチしながら情報を集めております。回答になってますかね。でねやっぱねあのね論文の孫引きがなんだかんだすごいヒットするというか結構ツボに入ったりするなっていうのはねなんか思いますねあの。孫引きっていうのは要はその論文が紹介している別の論文に飛んでみる読んでみるっていう,こう検索をどんどんどんどんその論文が引用してる論文をまた読んでいくっていう方法でして。で結構ねなんだかんだねなんか孫引き繰り返しているとなんか「これだ読み方かったやつは」っていうふうに思ってた論文に巡り会えたりするのであのなんかそういうことの方が結局手っ取り早く欲しい情報にありつけるなとは思っているのでやっぱそういうのかなとは思います。ね、なんか結構やっぱ泥臭い情報収集しないと結構むずいっすよね。で、あとまあ、あともう一個絶対気をつけてるのは、あの、まあ、ケアネットしかり、まあ、あのヒポクラしかり、なんかそういう情報まとめサイトとかに書いてあるのを読むときは、必ずあの、いっちゃ英語でもちゃんと読むっていう風には心がけてます。あの、もちろんですね。私もあの翻訳機能なり翻訳すでにされているサイトとかは、もう普段からめちゃめちゃお世話になってるんですけど。なんかねやっぱちょっとねなんか蓋を開けて読んでみるとうんーって思うことが時々あるんですよなんかタイトル日本語のタイトルとなんか英語で実際に書いてあるのよ微妙に違うなって思うことがまあまあややあるのであのこれに関しては一旦読みたいなって思ったことに関してはえっとまあバーッと読むね本当これ面白い論文化を判断するときは日本語でいいんですけどそれが本当に読むに値するかとかをね、それかも引用するにあったりするかをちゃんと判断するときはもう英語で読むようにしてますなんかそっちの方がねいいかなっていう風に今のところその誤解がないかなっていう風には思うのでねつってもやっぱ論文翻訳機能超絶精度上がってますね本当もうねなんか、まあ、ぶっちゃけて言うとその日本語で文章を組み立ててであの英語翻訳サイトとかあとチャット GPT とかにぶち込んで,で翻訳させてであのネイティブのボスとかに読ませるじゃないですかたらもうなんか本当においいじゃんって結構、ね、一発 OK もらうことが増えたなって思うのでなんかやっぱ、ね、チャット GPT とか,なんかすごいいいなって本当思いますよね。なんかおかげでねあの論文とかを書く上で、えー、と求められる能力が英語力じゃなくなったんですよ。あのね、もう大今これから、まあ、正直言うともう論文だけに限らずこれからのよ大事なのは多分母語力だと私は個人的に思っております。自分の母語一番喋りやすい言語でどれだけ複雑なロジックとかをちゃんと組み立てられるかっていうことの方が大事で、まあ、外国語勉強がダメとは言わないですよ。あのていうかまあ外国語勉強ってむしろもうそれはそれであの別のその、えっ、ー、と、視点から物事を考え直すとか、まあ、言葉をこう、因数分解するとか、まあ、そういった面でめちゃめちゃね、自分の視座を広めるっていう意味でもめちゃめちゃメリットは多いんですけど、一方で、多分ね、だからといって日本語を愚かしとかにしてはいけないなって、もう最近ますます思います。まあ、本当に日本語能力が、とか日本語能力が高くないと、ちゃんとしたいい研究も論文も書けない。できないんでだからねやっぱ本当とあの是非これを聞いているちびっ子たちがいたら是非国語力をたくさん<笑>しっかり鍛えていただければなと思いますわ私大人もそうだと思うなんか大体のことはですね、えっと、本に書いてあったりしますので、えっと、本がちゃんと読めて大量に読めて大量に飲むことができれば大抵のことは自分で学ぶことができますので。それが大体コスパが一番良かったりするし。ないうことなので、ぜひ皆さん、日本語力強化、頑張ってくださいと、と思います<笑>。何の話やったっけあ、そんなわけで、えー、と私の情報収集は、もう結構、血なまぐさく、えっ、ー、と、ほんと泥臭く、あの、論文検索サイトに貼り付いて、論文を読みまくっているって答えになります。で、まあ、もちろんあの、おすすめは、あの、こう、なんだろう。健康系アドバイス系だったら、あの、結構ケアネットさんは、ちょっと面白い視点から、あのー、まとめてくれてるサイトを、まとめてる情報が多いので、そういう、あのー、そういう系もちょっとチェックしてみると、あの、患者さんとの小話にちょっと役立つなので、あの、ぜひ、ちょっと読んでみてください。あの、登録無料なので、ね、ぜひ、おすすめです。そんな感じでいいかな。ということで、じゃあ、早速本題に入っていきましょうか。で、今までね、今までのシリーズで、あの、公共度って健康にいいよみたいな話をしてたんですけど、私、あの、致命的なミスを犯しておりました。公共度っていうものの、ちゃんとした定義を説明していなかったと思いました。はい。そう、あのね、えっと、公共度、公共度って言ってたんですけど、これね、あの、あのちゃんとしたこう、この、こういう種類の運動のことを公共度って呼ぶんだよっていうことを、なんか、あんまりこう、はっきり説明せずになんかふわっとしたままなんとなくこれがいいあれがいいって言ってたんですけど待ってとちょっと待ってとあのそもそもその説明をしないとじゃあ具体的にどうすればいいのかわかんないよってことになりますよねほんとすいません初歩的なあの構成ミス文章構成のミスを行っておりましたなんかさっき散々日本語の大事みたいなところを言っていたのに私があの番組の構成を見するっていうことをしておりました。ということで今回はですね、あの本当に基礎に立ち返りまして、運動の強度とそれで得られる効果の違いっていうものをお話ししていきたいと思います。はい、ということでこれ結構ですね、あの基礎、基礎会なので、これ聞いておくと今後の私がいろいろ話していく運動って言った時にあどの運動のことの話をしているんだろうっていうのがこうすごいすんなり分かりやすくなると思うのでぜひ聞いていただければなと思いますでは早速いってみましょうあのまず、ね、運動って、えー、っともちろん健康にいいっていうふうに言いますよね運動をしていくといろんなことが起きて体の中で起きて体の中の変化を起こしてであのいい効果が得られますよって話はよくあると思うんですけど運動っていうものはその行っている強度によって発生する自分の体に起きる変化っていうのに微妙に違いがあります。そうなんです。運動って一言に言っても、どれぐらいハードで、どれぐらいの、どのような運動をするかかなどのような運動をするかによって、これ、得られる運動の効果っていうのがちょっと違うんですよ。そう。なので、これをね、えっ、ー、と、理解しておけば、自分が逆に考えると自分がこういう効果を欲しいなって思った時にどういう運動をすればいいかっていうのが分かってくるし自分でこうメニューとか組み立ててたりするときにもすごくやりやすいかなと思うので今回はこの運動強度と得られる効果について解説していこうと思います、はい、でもねあのねすごいそんなねあの難しく考えなくて大丈夫ですめちゃめちゃシンプルな話なのででではえとまずですねあの、運動で得られる効果っていうものをあの説明しようとしたときに、大きく分けるとまず2つです。で1つは、筋肉を鍛える能力ですね、効果ですね。筋肉、本当にもうあのマッスルビルドです。筋肉をしっかり体につけるっていう効果。で、もう1個の効果としては、まあ、酸素を体中に送るっていう効果ですね。この2つに大きく分けられます。でもう多分あの察しがいい方は分かっていると思います。前半筋肉を作るっていうところが無酸素運動の話です。で後半、えー、とさっき言ってたあの酸素をたくさん送るっていう能力あの効果っていうのがこれが有酸素運動の話です。はい、ただまたここから少しだけちょっと話し込みいった話をしていきますね。はい、ではまずあの運動運動することで得られるあの良いいメリットっていうものですね。大まかに言ってしまいますと、えっと、んと運動をすることでですね体のなんか異常値だったものがこう正常に戻っていくっていうまあ作用があるんですよ。なんかすごいふわっとしたい表現を使いましたけど、まあ、要はちょっとこう外れう。どにあったとか異常があったとかダメージがあったっていうものを運動することによって少し真ん中に戻すみたいな効果があるんですねで、特にこの正常化する効果が高いものがいわゆる低強度であるゆったりとするような有酸素運動ですねこれは体へのリカバリー効果がすごく高いですリカバリー効果って要は元に戻すっていう効果なのででなのであの基本的によくお医者さんがおすすめする運動というものはですね大体がこの低強度の有酸素運動になります、まあ、具体的にどういう運動かっていうと,んとずっとできる運動のことですこれにつきます要はもうあの息も切れない息も切れてもいいけど、あのー、こうもうだからそれでもうやめたいって思うような強度ではなくてもうずっと1時間2時間ぐらいでもう楽に何も考えずに続けることができる強度のことを言いますなのであの多分び,びっくりすることは低い強度ですねほんとはウォーキング早歩きサイクリングあのガチ踏みじゃなくてサイクリングとかねもうそういうのですよでも本当に言うとほんとそれぐらいの強度でもやっている限りはあの体にいいことがたくさん起きていますでも具体的に言うこと普通の話を進めていくとなんでこうそういった軽い運動で強度があのいいいいことが起きてるかっていうとですねまず一つの側面としては筋肉が動くことで筋肉から体にいい影響を及ぼすホルモンが出てくるからです。もうこのラジオをお聞きの方であれば名前をそろそろ覚えているでしょうマイオカインという物質ですね。これはあの実は近年見つかった。ここ10年ぐらいですごく研究分野が発達している物質なんですけども筋肉も実は、えー、内臓のようにホルモンを出している臓器でございますでこれをマイオカインと呼びますでこのマイオカインはですねあの筋肉から動かした時にヒューッとリリースされて全身のありとあらゆる臓器に到達して良い効果をもたらします例えば脳に行けば、えー、認知機能は認知症の予防であるこう何かをか物事を考えたり新しいことを覚えたりするようなええと、その能力を高めてくれる作用があります。あとはそうだな。あの体の糖尿病としては、例えばとインスリンの効きを良くしてくれる効果があったりとか。あとはそうだな。血管を柔らかくする作用っていうのも、このマイオカインのせいじゃないかとか言われてます。あとはあのお肌とかもですね。このあのお肌ってね。運動するとお肌にいいっていうのはずっと知られてたんですけど、なんでかっていうのが分かんなかったんですけど。まあ、近年分かったのはこのマイオカインがあの。こう肌の細胞に作用してコラーゲン作ってくれたりとか、あのメラニンの生成を予防してくれたりとか、あのそういうことが分かってきました。そうなんです。あの運動による健康効果って本当にね、挙げ出したらマジでキリがないぐらいあるんですよ。そう。で、まあ一つこれがね、こう有酸素運動をこう軽くずっとできるとこう。筋肉がずっと動いて伸びて縮んでを繰り返してくれるので、これがずっとドバドバ出てくれる。だからこう体にいいんじゃないかという一つ研究がありますね。でもう一個ね、あの低強度有酸素運動においてすごく大事なあの条件というか、なんでそれがもう一個大事かっていうと、えっと血管と心臓が働いてくれる。これがね、結構大事な健康ポイントなんですね。具体的に言うと、まあ、低強度とはいえ、有酸素運動をしているんですよね。だから、体って酸素が超必要状態になっているので、酸素を血管を通して、体の隅々まで、これ大事よ、隅々まで送らないといけないわけです。で、うちらの体ってどうやって酸素を運んでいるかっていうと、まず、口から鼻から息を吸って、肺に入りますよね。で、肺で、あの、ピュッて、えー、と血管肺の表面を流れている血管に酸素がヒュッて運ばれてでそれが一旦心臓に運ばれて心臓がパンプすることで血管を通してブワッと一気に全身に送られるという工程を果たしております、うん、なので、えー、と今回この酸素を細胞まで運ぶって言った時に出てきた登場人物今ね言っただけでも肺でしょ心臓でしょそして血管もあったよねこの3つの機能が、えー、と超大事なわけですよ。酸素を運ぶっていうことは。で、軽い有酸素運動って、要はこの3つに仕事をしてもらうってことなんですよね。で特に、あ、肺に関してはね、なんか正直言うと、あの肺人が仕事するって言ってもただの、肺ってただのフィルターなので。なんか、肺自体は別に頑張らなくて、肺の周りの肺を動かす筋肉が頑張れば、肺って勝手にどんどん、勝手にあの、ただのフィルターを通してるだけので、そのフィルターを動かす筋肉が頑張ってもらえれば OK って感じね。で、心臓に関して言うと、心臓ってもう、あの、ただの筋肉の塊です。なので、心臓って、こう、あの、早く動くときとゆっくり動くとき、あと大きく動くっていう動作も実はちゃんとあるんですけど、要は心臓が巧みにうまく、早く大量に血液を一気に送り出してくれるこうするとまあ酸素が大量に効率的に運べるわけですよねだから心臓にも頑張ってもらわないといけないでねもう一個ね大事な要素としてはあの血管も大事なこの酸,酸素を運ぶという上ですごい大事な要素なわけですよ血管って、ちょっと前に血圧の時に話したと思うんですけど、あの、筒の細胞の周りを筋肉が囲っているっていう、こういう構造をしております。なので、血液が大量に必要な時っていうのは、血管が緩んでくれて、それで普段より血管の大きさ、直径がぐっと広がってくれると、あの、一回で通る血液の量増えるじゃないですか。そう。だからね、血管って、酸素ががが必要な時広がってくれた方が助かるわけこの広がる能力っていうのも、まあ、血管において超大事な能力なわけです。でさっき言ったこの3つ肺が早く大きく、えー、と広がるで心臓が早くそして大きく伸び縮みするそして血管がぐっと広がってくれるこの3つの能力この三つの能力ですね、使っていないとどんどんサボって落ちてくるんです。そう。なので、定期的にやっぱり動かしてあげることで、こう心臓っていうものの,あの機能が維持されたり、血管の柔らかさ、広がりやすさっていうのが維持されたり、肺が広がって閉じたりっていう呼吸する能力っていうのが維持されるわけですね。ここにあの運動が、えー、健康にいいということの肝が隠されています。実はですね、あの世にある、えー、といわゆるこう致命的な病気ねあの本当に人が死ぬような大きな派手な病気っていうのは大体が実はこの3つの部分に異常をきたしたとか能力が落ちた時に発生すするものなんですねだからこの有酸素運動が健康にいいっていう,う裏を返すと。この有酸素運動で大事な能力が機能が落ちた時に深刻な病気になってしまう。でこの有酸素運動はこの機能を維持して深刻な病気にならないように予防してくれる。だから有酸素運動って健康にいいよねっていうのがこれがマジで正しい表現になります。例えば、まあ、心臓の機能が落ちるとまあそれはねあの心臓止まったらマジで死ぬからほんとものの数分で死ぬのであの心臓が止まらないようにするのは超大事なんだけど、まあ、心臓の機能が落ちる病気ってめちゃめちゃたくさんあります。でこれを予防してくれるだからずっと常に心臓にたまにね定期的に負荷を与えてあげることであの心臓の筋肉の機能を維持しててくれれるってわけですよこれがまあ,一ついいよ、ね、あと、例えば、血管って、実はものすごく大事で、いろんな病気の原因になります。心筋梗塞、ね、心臓の血管が詰まる。これも血管の病気ですね。心臓の血管が詰まること。とか、脳梗塞、脳の血管が詰まること。これどちらも血管の病気ですね。それらの2つの原因になり得る血圧、高血圧っていうものも、結局血管の柔らかさが落ちて、つまり血管が硬くなっちゃって、広がれなくなったらこれ高血圧の原因になります。ね。とつまり要はこうたまにね血管とか肺とか心臓とかって使ってあげてないとどんどん機能が落ちちゃう。でこれが病気の原因になるから予防のために定期的に動かしてあげるようね。これが有酸素運動が健康にいいっていう最大の理由になります。もうもういいよね。もう分かってきましたね。そうすなわち、有酸素運動というのは適度に心臓、肺、血管を動かしてあげる。これによってよ、病気を予防することによって健康にいいというふうになるわけです。はい。じゃあ今まで言ったことをおさらいしますよ。低強度、息が切れない、あの、ずっと維持できるような強度の運動というのは、一つとして筋肉を動かし続けることで出るホルモン。これを出すことによって全身に作用する。そしてもう一つは、定期的にちょうどいい負荷。心臓と肺と肺血管に与えるこれによって大きな病気を予防するこの2つの側面から、えー、健康に良い影響を及ぼします。これが有酸素、低強度の有酸素運動のからくりでございます。ここまでは大丈夫でしょうか。でそれだけ聞くとさ、えじゃあもう本当、低強度、有酸素だけでいいじゃないですかっていうことになりますよね。いや、マジでおっしゃる通りなんですよ。だからね医学界においてはあんまり高強度筋トレについてのですね話が議論がされてなかったわけなんですがですがねまあ、ここからが続きでございますさっき言った2つのメリットね筋肉を動かすことでいい影響が出るホルモンが出るっていうこととあと心臓とかにその心肺機能にちょうどいい負荷を与えることでいい傾向が出れるこの2つのこの二つの効果を倍増してくれるような運動っていうのが筋肉トレーニングと高強度の有酸素運動。これになってくるわけですよ。そう。すなわち、低強度で得られる運動の良いメリット、良い効果っていうのをより底上げしてくれるのがこの筋トレと高強度有酸素運動。これになるよっていうこと。だから、組み合わせるとより良い,い健康効果がより大量に得られるんじゃねえかっていうことが、まあ、近年わかってきて、だから組み合わせようぜって推奨されているわけです。はい。では具体的に話していきますね。まずじゃ筋トレの話をしていきます。筋トレ。これね、筋トレ。要はもうシンプルにこうハードなトレーニングなんですけど、まあ、言ってしまえば、えっと、せいぜい8回から10回。まあ、もうちょっと回数多くてもいいけど、それぐらいの回数しかできないぐらいの運動をやる。これをまあ筋トレというふうに言っております。だからめちゃめちゃ強度高いです。ね、だって8回から10回ぐらいしかできないんだよ。で、もうシンプルに考えたらウォーキングとかそれの比じゃないですよ。もうだから8歩10歩歩いたらもう無理ってなるような強度の歩きって何ってなるよね。っていうことなので、基本的に筋トレの強度ってなんか有酸素とかと比べ物に、ね、ならないぐらい高いです。まあ、高いからこれ,これぐらいね強度を上げてあげないとね筋肉って量が増えないんですよ。そうまた、あ、裏を返せば筋トレというものは筋肉の量を,、ね、を増やすということに関してはもうどの運動よりもどの運動よりも抜群に増えます。もうこれはあの、歴代のマッチョ研究者たちがあのめちゃめちゃ調べ上げた結果、もうこれぐらいの回数、これぐらいの強度でやると筋肉の量を増やすのに一番効率がいいっていうことですね、もう調べ上げてくれた結果ですね、あの、ちゃんと理論として確立しております。これがいわゆる筋肉トレーニングというものですね。で、筋肉トレーニングをしたら何がいいかっていうと、シンプルに筋肉の量が増えてきますね。で、筋肉の量が増えてくる。と要はその後別のタイミングで普通に歩いたりとかするじゃないですかその時に出てくる筋肉から出てくるあの,マヨカイの量が増えるんですよそうこれがポイントなので筋トレをしてあらかじめ筋肉を増やしておくとその後別のタイミングでやった運動の効果が倍増して現れてくるよねってことなんですよね。はい。これが貯金活動ってことですね。そう、筋肉をたくさん持っている方が、その後得られるリターンが大きくなるんですよ。だからまず筋肉の量をね、体に唱えている筋肉の量を増やしておけば、その後別のタイミングで運動をやるった時に、その効果が、それはもちろん多めに出るわけじゃないですか。ただ問題なのは、低強度有酸素運動っていうのは、確かに体にいいんだけど、筋肉の量を増やすものではないんですよね。まあ、多少は、維持ぐらいはできるかもしれないけど、量の絶対量を増やすっていうことになると、やっぱり筋トレが一番効果があります。なので、まずはじゃあ、筋肉量を増やすということで、筋トレをやろうぜ。ということで、筋トレやろうぜってことですね。はい。おっけ筋肉の量を増やすために筋トレを組み合わせようってことです。だからね、こう、普段から有酸素、健康のために有酸素をやってるよって人は、その普段の有酸素の効果を倍増させようと思うのであれば、ぜひそこの中に筋トレも取り入れてあげてみてください。で、例えばね、あの、かまあ、回数頻度っていうのでいくと、もうすごいぶっちゃけって言っちゃうと、同じ場所を、っと、連続、毎日、1日おきか、まあ2日ぐらい開けていただければ、でです、まあ、休息をしっかり挟んであげる筋肉の成長においてはあのやること筋トレの正しい負荷で正しい強度で筋トレをするということに加えて正しい期間の,あの休息期間を設けてあげるというのも超大事なので必ず、まあ、大体24時間から48時間ぐらいの休息期間を設けてあげた上で、えー、筋トレを行っていただければもう何回やっていただいても大丈夫というか、まあ、あのそのぐらいの頻度で大丈夫ですよということですね。なんか、ま、大体、それでいくと、ま、週2か週3ぐらいになるかな。うん、それぐらいで、十分、十分効果は得られます。で、マッチョの人たちは、なんかもう、か惜しいから、その、いつだって常に筋肉に刺激を入れておきたいから、だから、こう、足の日とか背中の日とか言って、あの、筋肉の部位を分けて、交代交代であることで、あの、足は休んでる、休ませてる日に、その間に肩をやるとか、そんな風にね、やることで、よりこう、効率よく筋肉に、負荷をかかけていいくとううようなことをやっているわけです、ね、これはマッチョがだから,だからあ,のああってスケジュール組むっていうのはまあ非常に理にかなった方法でやっております。話がそれましたが、まあ、まとめると筋肉量が多い方が有酸素運動低強度の有酸素運動した時の健康効果が倍増するからたまに筋トレを挟んで筋肉量を増やしてあげるこれが大事というわけです。筋トレの話しましまたねただ筋トレって一つだけ欠点があるっちゃあるんですよ。これはですね、心臓に来ないんですよね。心臓に効いてないってこと。これはね、筋トレをマジでちゃんとやっていただけるとよくわかるんですけれども筋トレって多分回数が少なくてかつ時間が短いから心拍数って実はそれほど上がってきてないんですね。これね、アップルウォッチとか、心拍活動系とかなんかそういうのつけた上で筋トレぜひやってほしいんですけど、心拍数が上がってくるのは筋トレが終わった頃ぐらいにちょっとフッと上がってきて、で、またスンって戻っちゃうんですよ。あの、筋トレは筋肉には効いているけど、意外と心臓やら肺やら血管には効いてない。だって息が切れるような運動じゃないから、それほど長くないから。ということなので、筋肉には効いてるけど心肺機能には効いてない。で心肺機能の底上げをするためにはどういう運動をすればいいでしょうかっていう回答が、高強度の有酸素運動ということになるわけです。すなわち、筋肉を増やしたいなら筋トレをする。そして、有酸素運動の能力、さっき言った酸素を運ぶ能力を鍛えたいならば、高強度の有酸素運動をしましょう。これが、からくりちゃんとした表現になります。はい。ということで、やっとようやくやってきました。高強度の話ですね。私が今まで言ってた高強度っていうのは、基本的にこの高強度な有酸素運動のことを話していました。具体的に言うと、本当にもう息がハーハーとするような運動。でも、その筋トレみたいに8回、10回とかで終わるような強度ではなくて、1>, 1分、2分ぐらいはギリギリ長く続けられるけど、それ以上は無理。これが、あの、有酸素の高強度のものになります。で、この高強度な有酸素、何がいいかっていうと、あなたのさっき言った酸素運搬能力っていうものを、これを鍛えてくれるっていうものなんですね。さっきちらっと言いましたよね。肺と心臓と血管とっていう部分。この部分にかなりの負荷をかけてあげるので、シンプルに有酸素の能力が上がるっていうところなんですよ。そう。で、こう有酸素の能力が上がると何がいいかっていうと、結局有酸素の能力が高いってことは、低強度の有酸素でも得られる効果っていうのを底上げすることができるんですね。さっきの筋トレと一緒です。有酸素能力が高い人が低強度有酸素をすると当然ですけど、それで得られるメリットっていうのも倍増します。そうだから組み合わせるととってもいいというわけなんですね。で具体的に今どういう変化が体に起きているかっていうと高強度運動をするともうまずやってみると分かりますけども心臓がものすごい動きます心拍数がマックス近くまで上がりますよねすなわちこれはの心臓の筋トレをしていると言っても過言ではありません心臓が大きく広がってそしてかつ,かつ早く拍動するこの心臓へのトレーニングを行えるのが高強度有酸素トレーニングですで加えてこれだけじゃなくて例えば血管がね隅々まで広がっていくこれも促してくれるしなんならねこうもっと面白いのが血管が広がるだけじゃなくてそれじゃ足りないってなってあの新しい血管も生やしてくれる。これもですね、国境ン酸ゾ酸臓の素晴らしい点でございます。だからまあ、負荷がかかっちゃうから、足りないってなって、体が気づいて、休める間に、新しい血管をですね、どんどんどんどん新しい道を作るように、どんどんどん増強してくれる効果があるんですね。なので、血管のトレーニングにもなっているわけでございます。肺もですね、当然肺って、まあ肺の機能って、どちらかというと、まあ肺の容量というよりは、肺を早く動かす能力ってもかなり大事ですね。だから呼吸筋って言うんですけど、呼吸筋の筋トりにもなってます。はぁはぁはあ、何回も早くね、肺を動かす、呼吸をするっていうことのトレーニング、ね。さらにね、これね、トレーニングの話は続いて、細胞レベルでもこれ起きてます。具体的に言うとですね、これミトコンドリアっていう細胞の中にいる器官があるんですけども、ミトコンドリアっていうのは、さっき言った酸素からエネルギーに変化する、こう酸素を取り込んだものを具体的にエネルギーに変えていく、この酸素の取り込みにすごい非常に有用な部分があるんですけど、公共度有酸素運動をすると、このミトコンドリアの数が増え、そして質も上がる。これによって、一回で大量の酸素を処理できる体に仕上がっていくというわけです。これ細胞レベルでね。これらの複合的な要因が絡まることによって、高強度な有酸素運動をすると、有酸素、発酵酸素を運ぶ能力が底上げされることにより、これによって酸素、反酸素運搬能力が強化され、結果、それを低強度でやった時でも健康効果が増進する。こういうことがあるので2つと組み合わせるとめちゃくちゃいいよということになるわけでございます。なのであの今までちょっとこう混乱してたと思います。その運動って言った時に高強度高強度だとか筋トレだとか低強度中強度の有酸素だって言った時に一体自分が何をすればいいのかっていうふうに悩んだ時には今のこの3つの分類を思い出してください。あなたはシンプルに運動によるリフレッシュ効果とかリカバリー効果とか、シンプルに健康にいいという効果をお望みでしょうかそれであれば低強度のユン酸素運動をしてください。というか、まあ、これが運動の基本中の基本なので、ぜひこれをたくさん取り入れてください。ただ、そこにプラスアルファで、例えば筋肉量を増やしたいのかなって思った場合は、そこで筋トレを足しましょう。で有酸素能力の底上げをしたいかなって思った時には高強度なイン,あインターバルって言っちゃったけどまあそういうことです。高強度な有酸素運動を行いましょう。こういうふうに考えて自分が求める運動のどの効果を足したいかっていうのでお好きにメニューを組んでいただければなと思います。これでだいぶ分かりやすくなったんじゃないかなとは思います。ちなみにね、例えばじゃあどういう効果を期待してどういうメニューを組めばいいですかっていうので、まあ分かりやすい例を例えばいくつか挙げてみましょう,うん。例えば、痩せたいっていう方がいらっしゃったとしますよね。こういう方々に対して私が圧倒的にお勧めするのはやっぱり筋トレですね。あの痩せたいって言ってる人たちってあの、まあ、体重を落としたいというわけではなくて要はあの締まった体になりたいっていうことなのでこの場合は、えっと、脂肪を減らして筋肉を増やすっていう行為をした方がいいのであの筋トレをメインで運動メニューを組む私だったらそうします。ただば,ただば、あのー、それだけだと、まあ、筋肉痛がずっと来てたりとか、まあ、あと筋肉筋トレって、まあ、さっきも言いましたし心臓に対しての負荷がまあすごく緩い運動なのでその心肺機能がちょっと落ちちゃうかもしれないわけですよ。でも一方でこう筋トレですごい筋肉にダメージが入っているということなのであの、まあ、リカバリーという意味も含めて筋トレに時々ウォーキングといった軽い強度なああの軽いあの有酸素運動を組み合わせる。そういうぐらいで、こう、リカバリーを促しながら筋肉量を増やしていくっていうメニューを私であれば組むかなと思いお勧めするかなと思います。で、例えば、あと別の例でいくと、まあ、本当、よくリスナーで聞いている方であって、オードレースで勝ちたいっていう方がいらっしゃったパターンの時は、私であれば、公共度のえー、トレーニング、有酸素運動をすることによってまず有酸素能力の底上げをするでもそれだけばっかやってるとやっぱリカバリー期間がないのでその間に低強度運動,、うん、運動を挟んでリカバリーを促す、まあ、こういう組み合わせになるかなと思いますほらこんな感じですか自分がもう上げたい能力自分が求めてる健康能力に合わせてあのー、こうやって運動の種類を組み合わせていただければいいなと思いますであのマジで健康になりたいっていう人であれば3つ全部やるっていうのをおすすめしますね。はい、基本的には低強度の運動だけであの健康効果っていうのは得られるんですけどそこにその能力を全体的に底上げしてあげるという意味で、まあ、週1ぐらいに筋トレと高強度有酸素運動っていうのを挟んであげればお好みの健康効果が得られるんじゃないかなと思います。こんな感じです強度と運動の強度というものと健康効果っていうのはですね、微妙に密接に関係しているので、これを混乱せずにスッといられると、今後どの筋トレ YouTuber とか、なんかトレーニング YouTuber とかの見てても、あ、今この人はこう高強度有酸素をして心肺機能を高めようとしてくれてるんだなとか、あ、これはゴリゴリの筋トレで筋肉量を増やそうとしてくれてるんだなとか、これは逆にむしろ続けやすい有酸素運動で、そもそもこう低強度のこうリカバリーとか、あとはシンプルに運動効果を得ようとしているんだなっていうのの判別がつくようになると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。はい。で、あとね、まあ、もう一個最後にちょっと強調しておきたいのが、あの、これって別に、あの、パッキリと分かれてるものではないです。運動効果っていうのは、そんな、でシーンとこう、ここの強度の以降はもう、その他の運動効果ありませんとか、そんな、パキッと分かれてるものではなくて、もちろん、あの、高強度有酸素運動でも、ある程度、その筋トレのような、えっと、筋肉量を増やす効果は、ある程度はありますし、筋トレが全くもって、えっ、ー、と、心臓血管に対して効かないかというと、そんなことはないです。これは基本的にグラデーションでこう、じわーっと変わっていくものなので、あの、基本的に運動ってやれば大体いいです。やれば大体いいんだけど、どの効果が前面に出ているかっていうのは、強度によって違うから、それを考慮してやってみてね、という話です。なので、あの、別にこう、ま、筋トレばっかりしてるから心臓が弱くなるかっていうと、別にそんなことはないです。ただまあ、もちろん組み合わせた方がそれは当然いいよねっていう話そんな感じですなのであのべきっと分かれるわけではなくてグラデーションなんだけどどの色が全面出ているかっていうのの違いはあるよぐらいに思っていただければと思いますやべえ45分ぐらい喋っちゃったはいということでちょっと今回ね結構ボリューム多くめになっちゃったんですけどあのー、結構大事な話なので、しっかりめに話させていただきました。ということで、ぜひ皆さん参考にしていただければなと思います。ということで、ペダ耳ですね。ペダ耳はいつだってあなたの質問、あなたの感想を求めておりますので、もし何か意見、知った激励、ご感想等ございましたら、Google フォームからですね、入力していただけると大変励みになります。はい、そんぐらいかな。ということで、ペダ耳次回もお楽しみに。